0: 。
1: 在京城文艺范儿遇到有故事的你，欢迎大家走进今天的访谈板块，我是小昭。今天为大家邀请到直播间的一位文艺小伙伴，也许你在听到今天节目之前，已经熟悉并且听过他的歌声了。不知道在年初的时候，你有没有收看《中国好歌曲》，其中的一首《悟空》，也是让戴荃走进了大众的视线。但是其实在此之前，他的音乐之路从来就没有止息过。我们欢迎戴荃来到我们的直播间。
2: 嗨，你好，小昭，我是戴权
1: 。嗯，今天戴权来到直播间的时候，显得活力十足，又有一些风尘仆仆啊，<笑>因为其实是才刚刚到北京不久
2: 。对，因为昨天从上海赶过来，有,有点累<笑>、
1: 嗯对。我看你的打扮，觉得既潮又酷，又让人不免真的是联想到《悟空》那首歌的主角，真的是一派行者派。的，是吗？<笑>因为他的手手腕上的戴的一个镯子都是这个《悟空》的紧箍咒，那个
2: 紧箍，对,对,对，那个紧箍。嗯、啊
1: 啊，很感兴趣，你为什么当时会想到创作一首这样的歌曲？
2: 呃，这首歌说来历史有点长，嗯、因为这首歌写的周期有一年一年左右吧。因为从小的时候就被叫猴子这个外号嘛，就习惯了，然后以至于好像认为自己就是生活中跟猴子有就是脱不开的关系，非常喜欢这个外号。嗯、呃，当然就是。嗯，就像我在节目上说过一句话嘛，就是每一个猴子都希望自己能成为悟空，就是无论他是否能够成为。嗯、呃，可能就是随着年龄的增长吧，嗯、呃，我觉得又是从事音乐，呃，这一项工作，所以，嗯，想用我的音乐的这个武器去表达一下内心的一些思想和想法，所以就觉得可能跟猴子相关的主题是应该写一首了，于是就是从有一天开始就是落笔开始写了。但写了一小段之后，就是觉得，嗯，可能这个题目“悟空”两个字对我来说，其实并不是那么简单，嗯，因为它毕竟不是猴子，我要写悟空嘛，嗯，所以我觉得这两个字可能就是大了一点可能有点把控不住呵呵，我觉得得谨慎一点，并不是那么简简单单就把它给画出来的那种感觉。嗯、呃，所以我就把笔放下，然后大概又持续了有一年之之久吧。在一年之间，我又经历了一些事情，然后，呃，又呃去拜读了一些和悟空有关的书籍。当然，呃，网上可能网上有朋友就是认为我看了《悟空传》，其实并没有，没有。嗯，我觉得所有的事物可能都要追溯呃源头吧。我看了《吴承恩传》。呃，当然就是没有那么多时间去仔细一个字一看，就是，呃，就是大概的看了一遍，然后又去看了一些周边关于《西游记》，甚至于看到了佛教的一些东西。嗯、呃，我觉得这些东西其实是源头最重要的东西，我需要去了解。呃，以至于当时还是有点痴迷的，然后跟朋友会在一块儿争辩啊、吵架啊什么的，然后就讨论这一个主题以及周边衍生的一切主题。嗯、呃，然后又结合了一下自己的经历和自己家庭的一些经历，就包括有一些社会的变动啊，呃，动荡啊，这些每个人很困难的时候啊，嗯、呃，最后是有一天，我和非常好的一个朋友在，上海金山的海边，经过了一一场激烈的争辩之后，在第二天、呃，一口气把剩下来的所有的都写完了。这算是完成
1: 了。哎，一口气写完的时候是什么感觉？因为我相信之前的争吵也好、嗯，呃，纠结也好，这个都是逃不脱的。因为你要写的悟空，它并不是一个大家不知道的一个新鲜的艺术形象，就是所有的可能80后心目当中的一代的大英雄，而且是超级大英雄。对，对
2: 这个特别，特别得得特别谨慎<笑>、嗯。我觉得会，如果这样东西写不好的话，要不就是就是没有任何人会喜欢，你，也要不有。会有很多人喜欢，或者是认同吧。我觉得是一个很很很沉重的话题吧。其实，嗯
1: ，自己也很看重这样的一个题材啊、嗯。对。那在完成了的时候，呃，那个时候这首歌还没有去参加任何的比赛，没有，也没有去做任何的其他的这个，甚至连
2: 编曲还没开始做呢，
1: 还没有开始做嗯、啊。当时有对这首歌的前途有过预估
0: 吗
2: ？其实有一点想法，因为我这个人比较属于那种可能不是太喜欢那个。嗯，好像把自己的成绩会想成、想象成什么？样，我只是在比较在意做的过程，这种比较爽的状态。嗯嗯嗯。呃，所以想象如果以后能有更多人听见吧，可能会更好吧。也就这么想了一下
1: 。那但是参加比赛的时候就把它带到比赛现
2: 场。真的是没想到能带着这首歌去比赛，就是其实还是挺意外的。
1: 嗯，我们知道，其实，在可能大家所没有看到的界别，因为普通我们接受新的音乐来源，也就是通过各种各样的音乐的节目，对，啊，或者是像现在可能大家已经不再保有这个习惯去购买实体唱片，对，但是可能比较多的是这个新的这个数字下载的渠道啊。但大家都知道，其实新的歌曲问世，它可能需要有一个漂亮的第一次的亮相，这、嗯、样可能会让你记住这个歌，记住创作这个歌的人，这个其实很重大。是的，真的
2: 是
1: 的。嗯，你在完成这首歌的时候，其实当时觉得这首歌。自己费了很大的力气，但是却并没有去预估他更多的前功，没有说我要凭着这首歌要
2: 怎样。对
1: ，到比赛的时候是什么原因促使你选了这个作品？因为我相信音乐人其实，在平时的生活当中积累了很多很多自己的素材和作品，个个都是宝贝，怎么挑到的他？
2: 个个都是孩子。<笑>嗯、呃，是这样的，因为情况其实也有点复杂吧，因为我是，呃，一三年中国好声音的。那个参赛者，然后当时取得了一个比较一般的成绩吧，嗯、反正也还好吧，因为我这个人心态比较好，我觉得能参加这样节目就挺好的了。然后平时还能做自己喜欢的音乐工作，然后，呃，在今年的时候，呃，本来是其实是不知道可以参加《中国好歌曲》这个节目的，因为毕竟也是从别的节目上下来的、嗯、呃艺人吧，算是。嗯，但是这个节目真的是不是在这儿要特别夸他，就是真的是可以让别人听到很多，就是他们导演组呀会对这些很好的作品，会特别的喜欢，他们会尽量把他们喜欢的作品推到这个节目上，所以当时也是嗯找我要了几首歌，呃我也没抱什么希望吧，呃甚至到最后的时候我都以为这个节目肯定是参加不了了，然后他们打电话过来告诉我说，哎你的悟空可以参加，啊、呃、我当时。故、啊、作冷静<笑>啊，啊，谢谢。<笑>
1: 挂了电话以后是是是是什么反应？自己在脑海里，我觉得可能也会想一些事儿吧
2: 。对，想很多事儿，会就挂了电话之后，我会想啊，既然我要上这个节目唱这个悟空了，我应该怎么做？怎么做？怎么做？怎么去唱？呃，或者啊，我就就就是反正也稀里糊涂想了很多吧。嗯，可能会有一个那种过程的感觉。
1: 哎，我们看他在中国好歌曲这首歌，你唱了以后，哇，一下子下面炸了，其实反响非常非常之好，这个我相信是对所有的音乐创作人来说是一个。很爽的一件事情啊！嗯。然后接下来我们也看到又有比赛，你还有一首歌《老神仙》，但是我看到那个比赛的限制好像是在十二个小时之内的一个极限创作。对。但这个极限创作可能在比赛的赛制当中是极限，那其实考的可能大概就是一个积累，对，一个功力的积累啊，包括以前素材的积累，让你在这个时候，拿你之前自己攒的这些货，很快的做一个快速的呈现。其实那个对于这个观众朋友们来说啊，是挺新鲜的一个事儿。呃，不知道对于业内的人来说，接受那样的一场考试是怎么样的一个心态，又是怎么样来面对它
2: 。嗯，是这样的。其实，作为经常写歌的人，还有音乐功底比较扎实的人，这一个十二个小时，其实对于一首歌来说，其实是太足够了。就是我们，嗯、呃，在十四进八的时候，其实是有一场电视上没有播出的，是，比如说像我们华健老师就会让我们把我们十四个人分成两组，然后每组七个人会。呃，让你在十分钟之内给你一个 slogan， 让你在十分钟之内就写八个小节的歌旋律，然后去把它演示出来，然后再给你十五分十五分钟的时间，然后让你啊整个歌曲补充完整。也就是说，二十五分钟写一首歌，其实这个对于一般音乐人来说是没有什么问题的。那当然，为什么？可能就是因为平时我在创作的时候。嗯，属于自然创作，是不需要去呃有,有一些限制的。只是我灵感或者我的感觉来了，我就可以随意的创作。我甚至可以搁下，然后再过两年，我想写了，我再续写都可以。那这个十二小时创作，其实。和我们平时考试道理是一样的，反正小赵刚才说的也特别对，其实就是真的是平时的积累。就是我就有时候跟跟别人说，别人会问朋友会问，那你以前写过的东西在脑子里面，你拿出来是不是算作弊？我说不能算作弊，因为这人生就是积累，音乐也是积累。那你再去进行一些数理化的考试的时候，那么你考你去答的题目、答的答案，其实都是你以前的积累。那么你如果没有积累，你的答案不可能无中生有。我觉得这些积累对于音乐人，对于任何一行人的人人来说都特别重要，而积累其实才是最重要的
1: 。哎，你的那个现场表现其实也很动人，因为我觉得一方面跟你的这个台风有关系哈，<笑>二来那首歌唱下来，其实《悟空》最开始大家就很惊艳，老神仙的唱出来以后，我记住了。两个词儿，嗯，一个叫放松，<笑>一个叫呼吸
0: 。明<笑>白下这俩词儿，
1: 我一下子就觉得这个是应考的一个特别好的一个心态啊嗯嗯。嗯，哎，我不知道在这个比赛之后，其实这个考试也给了你一个比较不错的一个结果吧。嗯，应该算是一个能拿得出手的成绩啊
2: 。还可以，自己还可以吧？啊、觉得
1: 对你的生活
0: 带来了改变了吗？长长长的远远远的深深。在心间，叮叮叮的咚咚咚，的，悠悠的铃声在耳边。风儿带我来到一个地方，那里有一棵大树，树上有个老神仙，轻轻叫我的名字，他对我说：放松。天，叽叽喳的，忙忙乱的，一转眼来不及相认。当我正想亲吻你的时候，你说你要变心。我说别走的太远，你说还会再见。我对我说。
2: 现在就忙一点吧，然后其实这个我觉得应该是影响吧，嗯，就像我刚才说的，这个节目其实让很多所谓的地下音乐、独立音乐，还有一些压箱底的，像我自己属于压箱底的很多很多作品，都让别人看见了。而且其实它会宣扬一些就是人性真正内心的东西，而不是那些表面上只是做给别人看的东西，像我们的。很多音乐其实都是不是要写给别人看，只是写给自己听。嗯，那如果通过这个节目能够听到这些音乐的朋友，能够从我们的歌里边找到内心的共振和共鸣的话，我觉得这个是这个节目和我们自己都。都觉得是最好最好的一个结果
1: 。哎，愿望是一致的、哎对。对，不管他是一档电视节目，我们是音乐人，可能在职业方面只是有交集，但是如果有一个共同的理念的话，可能是更容易把力量集合到一起。真的是的，收回自己的音乐之路吧。嗯，但全是80后
2: 。反正差不多。<笑>差不多。啊、哦，明白。七九年的，七九
1: 年的，那应该、嗯、应该跟80后的这个心态和所处的这个环境是差不多是一样的。我
2: 身边的朋友其实呃同学啊，原来同学都是8081左右的。
1: 嗯，你是从什么时候开始涉足音乐，然后进入到这个行当？是有家庭的影响吗
2: ？对，有家庭影响，因为我父亲原来也是做、呃、音乐这一行的，编曲啊、指挥啊，呃，我母亲是跳芭蕾舞的，
1: 呃、就艺术家庭出
0: 身啊，孩、呃、子，算
2: 是吧、嗯。然后我小时候是那个时候，因为八几年嘛、呃，没有钢琴，家里边条件也很很很一般，很一般，算比较差的吧，呃找别人借的乐器，手风琴啊、小提琴啊这些去进行学习的，我都是父亲教的
1: 。哎，有爸爸教，这省了一笔老师的钱，很好、啊。对啊，对啊，对啊,对
2: 啊对。
1: 爸爸应该是一个最重要的一个老师，因为我记得有一些这个呃音乐人在回顾自己童年的时候，嗯、都会有突然一下子痴迷上。呃，一种乐器也好、嗯，或者一种音乐门类也好，嗯、这样的一种经历、嗯，要不然的话，可能学习音乐的道路对于很多人来说是比较痛苦的一件事情，嗯、枯燥嗯。嗯，我有一个朋友就跟我说过，他说我父母亲都是文艺青年，嗯、然后小的时候他就被他妈妈逼迫练琴
2: ，逼迫。而、哎、且、啊、感同身受。
1: 对他被逼迫练琴、哎，练琴。他说有一天他弹这个曲子，弹到家里来收水费的人、嗯、都驻足不,不走了。嗯嗯然后听的也是醉了的那种状况，他、嗯，但是他从那以后他再也不想练习下去。嗯、他说他妈妈跟他说了一句话、嗯，说，你要是这时候放弃的话，你总有一天会后悔的、嗯。可是他现在放弃了，他没有从事音乐行业。他说，我觉得我一点都不后悔。<笑>我觉得这个就是不做音乐行当的人和做音乐的人的区别啊。做音乐的人练下去，牺牲了自己的童年，也觉得自己一点都不后悔吧。对
2: ，我觉得，嗯。无论你是做哪一行，你其实都是有牺牲、嗯，牺牲这行和那行没有区别啊，都得牺牲的。<笑>人生那么多的经历都得走过
1: 。嗯嗯,嗯，那个时候开始受到父亲的影响，嗯、学习音乐。有一些小朋友就直接的进入了专门的，像什么音乐学院的一些附小和附中。你是沿着这条路走到今天来的
2: 吗？其实不是的。嗯，我的路其实在学音乐的人的过程中并不算平坦的。嗯，就是因为家还是我估计还是因为家庭条件的问题吧。嗯，学完了之后，然后我就可能我像手风琴学了五年，小提琴学了两年，然后别人，呃，琴得要回去了吧。是<笑><笑>、啊、借，对呀，好可借。然后也觉得就是也差不多学了这么这么多，不用就不用一直学嘛，因为还得学习嘛。嗯，因为文化对于一个做音乐的来说特别重要，相当重要。对，没有文化是没有底蕴的，你以后会没有东西出来。那之后就是大概到中专艺校的时候，又把手风琴又借了一台过来，嗯、<笑>拿来练习了一阵子，然后考了艺校。考了艺校呢，因为有条件可以学钢琴了。于是就跟着钢琴老师学钢琴了，学了四年。最后从艺校毕业之后，其实我是直接踏入社会了。嗯、呃，等于高中毕业之后就去酒吧呀、嗯。那个时候那么早？对,对大概十十八十九岁吧
1: ，完全还是少年。对，但是就已经步入社会，
2: 翩翩少年啊
1: ，<笑>开始自己这个要讨生活了。对对，呃，是什么样的状况？当时的音乐市场上，就包括你们走场去演出，在各个酒吧驻场演唱。但是我觉得那个时候应该环境还好吧？还可以，其实啊、哦，因为大家那个时候都会有那样的心思和氛围，嗯、对对对去到这样一些场所去，去去感受一些原创的音
0: 乐。
2: 对，但是哦，那个时候跟原创音乐其实像我们那个时候并不是很多。嗯嗯、呃，因为呃，不是在北京这样的城市嘛，就是一个一般的呃二级二线城市，像。基本上 copy 的比较多，其实也就是刚开始很枯燥嘛，也也就像你说的一样，我的音乐也会经历几个过程，比如说摇滚、死亡过程呵呵、死亡金属过程，然后会有一些呃那呃流行的过程啊，还会有一些，比如说民谣过程，呃哎各种过程吧。一直到后来，我自己所比较擅长的 funk fusion 的这样的过程、嗯
1: 。十七八刚出道的时候，对，是在哪个过程里
2: ？对，十十七呃，那时候在摇滚过程，<笑>在摇滚过程朝啊，崔<笑>健啊，哎呀，都太喜欢了
1: 。哎，我现在想想，你你在摇滚过程里的时候是什么打扮？因为我们知道，其实很
2: 多艺术长头发呀，明<笑>显<笑><响>啊，
1: <笑>到现在都还留着。但是现在不是全部长头发哎。
2: 对
1: 。那个时候是大长头发，是吧？对，满头的长。波浪的那种。对
2: ，满头的长发。<笑>哎呀，我的头发是是免离子烫型，
1: <笑>就不烫的时候就会非常的垂顺
2: ，对，非常的直，对，以至于没办法从中间就从那个中间把它分开。对，哦
1: 、所以那时候你烫了是吗？
2: 嗯、哎，没烫。你看过一部电影叫做那个，呃，叫那个《午夜凶铃》呃、吗？看过，就是那样<笑>、哎。真的。<笑>所以后来我自己受不了了，然后身边的朋友说：“哎，你这样其实太不适合了。”所以后来就其实就剪了一个正常的发型，到那段阶段也过去了啊。嗯。然后跑生活的那一趟，因为可能算是家庭的原因比较独立嘛，所以觉得自己那
1: 个时候该把自己的生存的担子担起来，而不再是依赖家庭和父母的支持。无论
2: 是从心里边还是形象上啊，还是服装上，啊，还是这个你去做事的这一方面，其实都是基本独立的，嗯，相对是独立的
1: 。但是后来你离开那个城市，
2: 嗯。
1: 音乐上其实也在不停的往前走，对，是一些什么样的动机促使你去改变了那个阶段的生活呢
2: ？嗯，这个是这样的，就是像在酒吧这样的场所，可能做了有十来年了吧。自己其实一直很迷茫，就是不知道，呃，以为这样就算是做音乐吧。<笑>嗯，但是我记得那个时候最大一个那个阶段的最大梦想就是，哎，呀，我要做一个音乐人，但是我真的不知道音乐人应该是一个什么样的状态。那最后还是还是那个阶段要感谢我的爸爸，嗯，他等于是把我从那个迷茫的泥潭中拉出来的人，嗯，他告诉我说，他说还是那句话，你没有文化，你持续不了你的音乐，你就是没办法支撑你的音乐，你现在这个阶段，我们觉得你还都很好，你也这么热爱这一行，你真的应该去要上一个大学了
1: ，你要深造一下，<笑>
2: 对对对，他说，嗯。最后就那个，在我24岁左右吧，然后我爸集结了，呃，集结了身边所有的朋友啊、亲戚远方、远房的呃近亲啊，还有包括邻居括，家庭大会，对，包括邻居都来了。然后还有我的嗯年龄比较长，我的一些呃朋友啊什么的都被我爸集结了，然后给我开大会之类的，就一个或者是逐个公布啊，就是各种反正，嗯，劝我一定要考上这个大学。因为我那时候还比较自由散漫嘛，所以好像对这个没有概念
1: 。尤其自己已经可以靠自己独立的赚钱来支撑自己生活的时候的话，嗯
2: ，对，好像一点这个概念都没有。我觉得我其实也在做音乐嘛，但是我觉得上学好像跟我真的是一点关系都没有，我从来没有想过我会上大学，以至于上了大学之后，还有身边的朋友认为。嗯，我跟他们在开玩笑，是吧
1: ？还有人不相信，不相
2: 信啊！说是你是不是去弄了个什么成教院啊，什么之类的，
1: 混了个文凭？对、这个，其实我说我不
2: 是，啊，我考的是大学本科呀。
1: 然后正正经经又回到校园里，过了几年学生的日子的。
2: 对。
0: 风卷莲动船，一篙撑开浮萍散。侧过小河畔，白莲乱珠条。路船，满目红鳞颤。千顷湖水碧映天，山色风月卷。我光潋滟，春放好，细雨又洒落。不卷不起的竹帘，多久？
1: 欢迎大家走进今天的访谈板块，我是小昭。不知道在年初的时候，你有没有收看《中国好歌曲》？其中的一首《悟空》也是让戴泉走进了大众的视线。我们欢迎戴泉来到我们的直播间
2: 。嗨，你好，小昭，我是戴泉。
1: 哎，当时考学，其实我们都理解啊，有很多。在职的人员要想再继续深造、再考学的话，是件挺困难的
2: 事情。对
1: ，因为首先自己有常规的工作会占据着八个小时。那么音乐人可能八个小时的分布跟我们不一样。真的。也许是更慢、更漫长、更散开的时间。因为也许你脑子里有一个念头，你就会为它在转转转。对，零碎。啊，非常的零碎。但是，你相当多的精力是被它挤占的。对。那么这个时候要考学了，其实也会做一些专项的准备。就像一些，比如说像器乐的一些的从业者，他们要考这个专业的院团的话也好，或者是上。学也好，他会有集中的这个突破和练习，是针对这个考试的。那么当时要把这个状态调整出来。当时大学报考的是
2: ，嗯，作曲
1: ，作曲这个专业啊。其实以前也是有涉猎，也有积累，但是要临到要考试的时候，是怎么样把这个，呃，工作和这个上学分开来的呢？因为。尤其考完了以后，可能好说了。对，我已经考上了，对，我辞去原来的工作，什么样也好，所有的人都会理解和支持。但是当你还没有得到这个录取通知的时候，对，你要分出一部分精力来考，这个必须是内心有一个很大的一个一个驱动。嗯，我相信家人之所以可以做得通你的工作，可能还是源于自己内心。虽然迷茫，但是是有一个这样模模糊糊的方向感，是希望朝这个方
2: 向去。对，就感觉远方有个亮点的那种感觉。嗯
1: ，那段备考的日子过得轻松吗？
2: <笑>真的是备考，被考，我被他给考了。<笑>其实现在想想，好像嗯，我这个人好像对以前的，嗯，经过的一些困难还并不在意啊。嗯嗯，现在想想好像还挺好的、嗯好。
1: 对，没觉得好像你说自己经历了什么苦和难似的，只是觉得好像是一个。我觉得每个人
2: 对每个人都会有困难吧，就看你怎么去看这些困难。我觉得没必要把它拿出来说事儿。对、嗯，什么事情都会过去的。再说，而且。你去相比较别人，有别人比你困难的人多了去了。呃，当时我考试那段其实是做出了一些所谓的牺牲吧。我辞掉了工作，其实就像你刚才说的，对我辞掉了工作啊、呃。然后第一年其实考了一个专业全省第一，但是因为英语的关系没有去上成。对，然后后来就嗯、呃，后来就没有考师范类学院，考了南京艺术学院。呃，所以就是考进去了。当时第二年考的时候，我原来有两份工作，嗯、呃，第二年的时候我把第二份工作也辞了，嗯，就完全辞掉了。我觉得背水一战吧，嗯，这个时候纯粹的变成。一个备考的考生，对，就是一个学生，一个学生
1: 。哎，不过心里是有底，考过之前考过全部的专业第一的。对,对
2: 我的专业应该没什么问题，其实对我来说还是文化课的问题、嗯。
1: 那进到学校里是不是使劲补了一补文化课，弥补了一下之真的是恶补了一下。啊、嗯，补起来其实也没有想象的那么困难了吧？
2: 就嗯，现在想过去，我觉得还好吧、嗯。只要你认真，我觉得都其实都没有什么问题。
1: 进入艺术院校之后对，对于你艺术上的学习和长进，跟以前大概进行了一个模式上的调整
2: 。嗯，会有这
1: 样的感觉吗
2: ？很，其实是一刀切的感觉。一刀切？对，对我来说，真的是一刀切的感觉。我我经常跟朋友在一块聊天的时候，我说，我说我这个人就是懂事儿吧，真的算是从25岁的时候刚刚开始，就之前我好像都是混沌的。迷茫,迷茫的少年时期持续了很久，对，然后一刀切，从25岁进大学之后，之前那种状态基本都没了啊，就真的就是一个好像认认真真去做音乐学习方面的人
1: 。你有点奇怪，对，对一般的年轻人在学校里是。懵懂的，我不知道的，我是迷茫的<笑>。我到了离开学校了，我踏入社会了，嗯、我开始自己挣饭钱。我知道每一分钱来的不容易啊！我我已经离开这个家庭对我一切的财务支撑了，觉得我慢慢的哎明白了，开始踏踏实实做事情。你怎么反
2: 呢？<笑>其实我觉得，呃，你比如说，有些著名的运动员呢，他也会，其实是在实战过后，嗯、他知道自己应缺少哪些，应该去弥补哪些。我觉得有些事情反其道而行，真的，嗯、呃，不失为一个比较好的一个方法吧。我觉得，其实这个方法对我带权来说，其实还是蛮适用的
1: 。嗯，那到了学校之后，嗯、你的艺术风格已经转变到哪一个过程当中了？
2: 呃，那时候其实没有成型，谈不上风格，真的是一个学习的过程。嗯、那个时候，就是因为我其实算是野路子了，虽然是呃音乐家庭出身，但其实我喜欢在外边奔跑，就是嗯、呃、学的都是一些江湖的一些东西。呃，那进音乐学院之后了，我就应该好好的去束缚，把那个金箍带上，呵呵好好的去框一框自己，嗯、呃，不能想怎么样就怎么样。给自己一种呃框架和格局，让自己身在这种嗯、呃、就是框架里边去好好的做一些规规矩矩的事情。
1: 嗯，但是呃有了这个规矩之后，好像似乎显得你更加的自由，至少我们从你的歌曲当中所理解到的是这样
2: 。对，我觉得规矩是让你的自由发挥更好的一个方法。
1: 嗯，在就像在《悟空》那首歌里唱的一样哈、啊，我我始终能够从那个唱的办法里头，呃，想象到一些这个戏曲当中的一些元素，嗯、但是他明明又不是又不是在唱戏对，对，但是能够以这样的方式去诠释的话，我觉得是比很多流行歌手在表现的这个手法上是有有、嗯、有这方面的长项才可以去实现的、嗯。那这些技能都是你以前在你所说的跑江湖的过程当中收集来的吗？嗯
2: 、因为可能，嗯、呃，我这个人。都不是，不敢说是那个夸自己啊，可能我真的是，好像精力过旺，精力过剩。我喜欢学各种东西，我觉得，就别人经常会问说：“戴轩，你不出去喝酒呀？不出去酒吧玩啊，不跟大家去唱 KTV 啊？或者是不不不一块打打,打牌、开开心的？”我觉得我说我也在玩呀，我说我在家里拿着二胡玩玩，拿着竹笛玩玩，拿那个玩，我觉得特别开心。嗯，我就其其实以为我是个宅男，其实并不是。其实我在家里就是会玩各种各样的东西，包括乐器方面的东西，包括唱戏啊。因为我以前上的中专的艺校是黄梅戏学校。哦，对怪。对那些呃戏曲类的腔调还是耳闻目眩的。其实，哎，所以，而且父亲其实原来原来他也是。唱黄梅戏的，刚开始对，就你觉得那个戏
1: 曲的味道就觉得很很正，有那个正确的味道在那个歌里
2: 。而且像我我们家庭的原因吧，对什么现代京剧啊，包括以前的一些戏曲类，包括，呃、江苏省的昆剧啊、洋剧啊，像这些东西都特别熟，八个样板戏我都都能说得出来，到现在都可以。到
1: 现在都是有印象。对,
2: 对，像什么《沙家浜》《白毛女》啊，什么《红灯记》啊，这些我我都。都都听过，
1: 难怪你是一个南方孩子，但是唱出来的劲儿，真的是有北方爷们的劲儿在里头<笑>其
2: 我。其实跟朋友开玩笑，又说又说到了，就是其实我特别喜欢。吃北方的东西，什么馍呀，什么面呐、啊，就吃的特别多。就觉得，哎呀，我怎么感觉自己前世可能是个北方人嘛？感觉前世是个北方人，对、啊，就特别喜欢吃北方的东西
1: 。也有可能是北方的一只猴子呢。
2: 对也可能是，别人是来自北方狼，我来自北方的猴子嘛
1: 。给<笑>大家从这个、嗯、呃戴荃的这个言谈当中也能够感觉到啊，他的非常快乐的，而且是那种扎扎实实的乐观的那种在里头。<笑>你在朋友当中应该也是一个也挺开心的这么一个开心果。
2: 对，开心果绝对是开心果，呃，而且是那种意意料之外的开心果。
1: 嗯、<笑>其实音乐人我挺少见到你这种气质的，你知道吧？音乐人可能。像像大长头发的音乐人、哦，尤其可能愤怒的我们见得很多，啊、愤怒的，深沉的见得很多，嗯、忧郁的见得很多、嗯，呃，尤其像什么忧郁的、细腻的，会、呃、会赢得一些称号，像是什么诗人之类的对对哈，就觉得会呃好像很受广大男女粉
2: 丝
1: 的青睐，<笑>但我觉得像你这个样子特别受女粉
2: 丝的青睐。直<笑>男一个吗？<笑><笑>
1: 哎，而在这个舞台表演方演方面啊、嗯，我们看，因为我们是看好歌曲，看到你唱出来的，嗯、对有有相当大的一部分，这个歌能成，能够在比赛上出来，跟你自己的演绎也是有非常直接的一个关系的，嗯、是吧？啊、呃，但是进入到这个学院学习的时候，其实你学的是作曲，对，很多的时候是在补充幕后的这一部分对自己的功力，嗯，可以说是苦练内功了，在这个阶段，
2: 真的是内功，对。
1: 嗯,嗯，那家功夫练起来和台上这个要演出来的功夫，其实还是两个路子的啊。嗯、但是这个台上的这个表演有没有因为那个时候在练那家功夫就中断呢？因为你说那个时候你辞职了，也就意味着可能在表演的，嗯呃、这个部分在这一段时
0: 间里是暂时停顿的。月间星河，长路漫风残影谁叫我身手不凡？谁让我爱恨两难？到后来，肝肠寸断。幻世当空，恩怨休怀。舍故离明，流尘不改。且怒且悲且狂躁。怪，不过是心有魔债。叫一声佛祖，回头无岸。贵人、为师，生死无关。善恶浮世真假界，尘缘散聚不分明。难。
2: 基本是，嗯，但以前其实也差不多，以前做过什么主持啊、歌手啊、键盘手啊，其实这些都做过。然后把那些东西都丢掉了之后，然后，嗯，去弥补其实一些最扎实的东西，然后再去到舞台上再去反，反过来再去呈现的话，我觉得那个时候就像你说的，内功练好了，外功也没有什么问题了，我觉得那时候是浑然天成了吧
1: 。你上来的时候给我一个印象，你不怵我。一点都不处，但是真的是这样的吗？没你,你
2: 没看出来，
1: <笑><笑>你果然是功夫练得很到家。<笑>你处的时候会是什么样子
2: ？处的时候，其实可能就心脏跳的比较快吧，会比较快、啊。对，但是因为我的各种情绪其实是不太想让别人看出来。嗯，我觉得比如说我我害怕，或者是我担心，或者是我。嗯，懊悔像这种，我觉得放在心里就得了。嗯
1: ，这些是一个演员的基本素质嘛，嘛，对，是需要向外展示的时候，我们可以给大家传递出这种情况。但是我真实的自己的感受，这些东西还是属于自己非常个人
0: 的。对对
1: 对。我注意到一个不一样的地方，嗯、今天戴荃来直播间的时候，他的长长的头发还是留着的，嗯、当然这是跟电视里一样，是最后面的那一部分啊。嗯嗯。你上台的时候是编成了一个辫子。对
2: ，上台时候因为，呃可能要。呃、嗯，捯是捯是<笑>其实我很喜欢那个变、嗯，就所谓的那个鱼骨变嘛，蜈蚣变。嗯，然后那但是我自己编不了
1: ，是因为够不着是
2: 吗？就是没那个技技巧，没那个技术啊。那是
1: 化妆师、嗯、造型师帮你弄的。对对
2: 对、嗯，平时也有朋友会编。嗯，对
1: ，你有朋友编的时候，你也自己编一编。
2: 嗯、呃，但是太难了，我觉得。<笑>呃、我觉得啊、呃，对于我这样的人来说，好像。做这样的事情比较难，真的是很难。哎
1: ，但是音乐人，我觉得有一点，<笑>尤其是你已经在台上亮相过的人，像他们的造型，嗯、呃，其实作为一个已经被。广大的观众看到的人来说、嗯，造型就是一个很鲜明的印象，对，也是自己商业价值的一个部分。我就记得以前这个陈鲁豫换了发型的时候，嗯、起疯狂的转发以及各种的不理解，对、嗯，甚至他们可能会顶着一个发型很长时间，好多年。李勇也为他的那个绵羊头好像注册过这个商标，嗯、是吗？所以你这个前面短发后面长发的这个造型，是不是意味着短期之内还不太会改变了？
2: 呃，应该不会改变。这个其实很久都没改变了。话又说到上大学的时候，这其实是我上大学之之前留的，等于是给自己一个纪念。嗯，纪念什么？纪念我大学的生活
1: 。纪念你大学的生活
2: 。对，嗯
1: ，当时其实只是说我，我是哦，前面全部短发是纪念大学的生活、呃，前后都是短发，前后都是短发。对，怎么又回留回他有辫子的
2: 来的、呃？因为我其实就其实好玩嘛，嗯、呃，我说，嗯。有一天我就梳梳头的时候，我想，哎，我后边干脆留个小辫吧。嗯，正好马上就进大学了、嗯。其实就这么简单的，想了一下，最后一下就留这么长，就留这么长时间，有十年了
1: ，有十年的时间了，对。对对那下一步，如果看到他改变的话，大概我就会暗自猜想说，戴、嗯、荃是不是遇到什么大的，对于他生命当中<笑>是是有
2: 需要打击、改变性
1: 意义的一些事情？你<笑>知道女孩嘛，失恋可能会剪头发，啊，当然这个如果是一，失恋还会
2: 买东西，
1: 哎，对对对对对，购物呀。哎、呃，所以,所以是甜
2: 品，<笑>你
1: 会用这些方法来来打消自己换发型的念头是吗？如果大家已经认可
2: ，我觉得我应该会这方面比较理性吧。嗯，我宁愿去吃东西，我不会去剪我的头发
1: 。哎，你是一个心态特别好的一个健康的人，这里没有任何的问题、嗯嗯。你在最初选择这个造型的时候，有没有这个家里的人会觉得有一定的意义？因为我们知道，其实音乐人很自由、嗯，他们的形象也好，他们的举止也好，其实都是在表达自己的一些认识和一些意图。我相信在小伙伴，尤其是你的这个音乐。小伙伴当中，不会有任何人觉得这些事儿奇怪，对，也没有任何人觉得接受不了。但是我见过不止一个音乐人的家长对此完全持不接受状态。对
2: 对对对上大学留这个头发的时候，我已经二十五岁了。
0: 嗯
2: ，其实在我以前上艺校的时候，我留长头发，家里面其实都很反对的。尽管家里面是也是做音乐这的，嗯，对，但是希望他那个时候，他希望你有一个学生的状态。否则的话，可能会沾染上一些不好的气息啊，包括这些。当到我二十五岁上大学开始留这个发型的时候，其实我已经很幸福了。嗯，家里边人也没有反对了，当然也没有支持了
1: 。对他们应该觉得，对于你这个<笑>能够把握好自己的分寸，不会沾染那些坏习气，心
2: 里是有数的。对，其实他们已经很了解我。
1: 嗯，已经知道这不过是一个。造型而已，对，不过是你自己表达自己
2: 一个性格而已，性格的一个自留地啊。对，因为我父亲他没有话说过，他自己长头发
0: ，<笑>
1: 好吧，这是一个便利的条件。因为我想起我的一位同事，他很喜欢留这个前卫的发型。他现在他不是一个女孩，是一个男孩子，嗯、但是每到过年的时候，他会去把他的头发收拾得服服帖帖的，就看起来好像没有任何的出格，比较呆板、嗯。我说为什么你到过年的时候就会变得这样？他说：“是因为我怕我爷爷受
2: 不了，是爱他爷爷的表现。<笑>”
1: 对对，他说：“我是怕我爷爷受不了。”他，但是我真的是觉得我的发型是我的一块自留地
2: 。对
1: ，就我不用在平时的其他地方去争一些言语。他，但是我我我决定我自己的头发什么样子，这个，这个是没有任何，没有任何人可以约束我的很明白
2: 这种感受，我特别懂这种感受，因为每个人其实我觉得，特别是作为搞艺术、搞音乐或者这一方面的人，可能一个自留地都还不够。嗯，就是他的。他的这些性格和习惯，其实是一定是就是发散发散性的这种，然后表现在他自己作品上。嗯
0: ，
1: 表现在作品上，这一点是喜欢作品的人就会去了解
2: 。对，
1: 而且因为你的一首歌，喜欢上戴荃的人还会去寻找的一个东西、嗯。那么现在其实公众视线当中最为了解的，嗯、也就是《悟空》和《老神仙》这两个歌了。接着我们上哪儿去找你的新歌来听呢？<笑>或者你的老歌，我们上哪儿找去？有什么
2: ？嗯，做个广告
1: 啊，对对对对对，其实百度代权就 OK 了，百度代权就 OK 了。其
2: 实以前呃零零落落的，就是发过一些歌，嗯、呃，但是其实因为基本时间都在做音乐工作，而不是原创，嗯、呃，这因为当时原创这些东西并不能给自己带来一些生活上的收入什么的，纯纯粹就是就是自己爱好吧。所以有一些零零散的作品，网上还是有的。但是我自己其实接下来，还是希望出一张专辑吧。
1: 嗯，这张专辑大概什么时候？嗯、我们相信已经列上你的议事日程了吧？对，对
2: 一定一定是这样的。然后，希望是在年底之前。
1: 嗯，对。2 0 1 5年会着力把自己工作重心挪很多在这个部分。对，对
2: 一个是专辑，一个就是巡演吧。嗯
1: ，在这个专辑当中，我们大概会听到你的多少首歌
2: ？我估计应该是八到十首。八到十首，我希望做的更加精致一点。而且我觉得不光听到是我的音乐，我的歌可能还会有别人的词，或者是别人的乐器、嗯、音乐啊，甚至可能我想邀请周华健老师为我，嗯，在这里面献个身呢、哎啊。不错不错不错、嗯，因为我
1: 们已经很少听到他们好像有一些什么新的作品出的。对
2: 对对，其实华健老师其实是有新的作品出现的，但是他其实可能现在会比较低调一点嗯，对，而且他做的一些实验音乐，嗯，我觉得是对我来说真的是非常的对味，嗯、呃，就是这个味儿特别对，所以可能真的是心灵感应
1: 。嗯，那近期的工作是不是就有相当一部分是为这个新的专辑安排录音或者是其他的过程
2: ？呃、嗯，近期可能就是。呃，会做一些呃小型的演出啊，让大家多认识认识我。哎，说说巡演计划。到这儿来、哎，说说巡演计划。<笑>对
1: ，你今天来北京了、啊，也是因为在北京有很多的工作的内容啊。对、嗯。我们就很荣幸的把这个文艺小伙伴带荃给薅到我们的直播间来做客，我们的京城文艺范<笑>啊、嗯。在北京有巡演吗？什么时候？在哪儿
2: ？嗯，其实我是想在不久之后，如果嗯，或者是专辑在先吧。或者或者是专场在线，嗯，我想其实还是专辑是第一位比较重要的。我首先得让别人听到我的音乐，得让喜欢我的朋友先听到我新的歌。然后我新的歌才有理由去做我的专场嘛，应该是这样一个逻辑过程吧、嗯
1: 。哎，我觉得是传统的音乐人都会有，嗯、当然不能说你是传统的音乐人啊，嗯、因为其实七零八零这都算是这个乐坛是比较新鲜的血液，嗯，对，比较中间的。嗯、因为老的音乐人他们还在持续着自己的艺术创作的一个工作，是不是这一代从这个唱片黄金时代过来的音乐人是有自己的专辑情节在的？因为我们看到有些很年轻的歌手，嗯，所谓的乐坛小鲜肉，嗯、十几岁都不到二十岁的。嗯嗯他们好像至今为止没有什么专辑，但是不妨碍他们有一大票的粉丝，不妨碍他们适合现在这个网络社会的一个音乐的营销。嗯但是你你,你要做专辑这个概念，并且把专辑这件事情看得这么重，对，是不是跟你所经历的音乐年代给你带来的心理影响有关系
2: ？其实唱片在每个时代都是出现的，只不过它是虚的还是实的？嗯。那那如果现在我希望它是一个实体的话。其实说句好玩的话吧，就是比如说八十块钱一张 CD， 嗯，那你是希望在只是桌面上有一张他的图片，还是希望拿到一张 CD？ 其实我觉得可能每个人都希望实打实的去拿到一张 CD。对，对，包括我觉得一百年以后可能还是会这样，我是这么想啊。那比如说艺术品，它是艺术品，我认为艺术品它一定是会落地的，包括雕塑啊。你如果说以以后我的雕塑只在屏幕上出现，那我一定会希望我能亲手的摸到这张雕塑。那么我觉得，其实我对 CD 的感觉，包括我那时候买了一整橱子的 CD， 我觉得把 CD 打开，然后撕掉那个包装，用手抚摸它，再去一张一张的翻看里面的对这个音乐所所倾注力量的这些人名，我觉得真的是感觉太不同了。
0: 嗯，对
1: ，这是一个接受这个艺术品所传达的信息的过程
2: 。对它,它会有一种。很灵光的东西在
1: 里面，很灵光的东西。对,对它不仅仅是信息，对，它很多时候有温度，对，它有情感，对
2: ，它是血液
1: ，它有那个人活过的一些痕迹，通过这样的载体，对，传达到你的手中。好，我们也期待着戴荃赶紧推出<笑><笑>你的这一部分<笑>，让你的生命可以扩展出去的一个作品、嗯。那么在2015除了巡演和专辑之外，还有别的什么计划吗
2: ？呃。暂时也不知道，暂<笑>时不知道啊。知道的时候
1: 一定要快来我们京城文艺范<笑>跟我们的小伙伴一起分享一下你的信息。OK, OK, OK 好的，好的好好，在这里也祝你的下一步计划能够顺利完成，期待着你拿出更多更新的一秀作
2: 品。谢谢小赵，谢谢。七
1: 七呃、谢谢戴泉，再见。燕子啊
0: ，听我唱歌，我心爱的燕子歌，亲爱的，听我对你说一。